0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. A hablar. Quiero que vayamos a, a un texto que está en Romanos 8.28. Y, y dice, uh, ahorita lo vamos a poner aquí en pantalla. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Por qué no hacemos una oración rapidita? Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por esta gente que está aquí. Abre nuestro corazón y abre nuestro entendimiento para que podamos aprender algo. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿Cuántas veces has creído algo que pensaste que era cierto y resultó que no era cierto y fue muy tonto? Yo me acuerdo que una vez estaba, estaba, estaba con mi mamá. Estaba muy chiquito y en ese entonces mi mamá estaba más alta que yo. Ahorita mi mamá es la que está chiquita. Y entonces íbamos caminando. yo tenía un hermoso perro, Rocky, que, que está en el cielo de los perros. ¿no? Espero. ¿no? Si no, pues que me perdone. No sé dónde lo abandonamos. pero Y estaba yo con un hermoso perro que se llamaba Rocky. Y de repente de repente voy comiendo un Carlos V, porque ya sabes porque es gordo no gordo. Entonces voy comiendo un Carlos V. entonces va, va el perro conmigo. Y entonces uh, dicen que los perros se vuelven locos con el chocolate. No sé si sea cierto o no pero dicen que los perros se vuelven locos con el chocolate. Entonces, yo el, el perrito como que me brincaba porque quería un pedazo de chocolate. Y entonces, yo como buen niño dije, pues le voy a dar a mi perro un pedazo de chocolate. Y entonces, agarro mi chocolate y entonces le doy un pedazo de chocolate. Y, y entonces mi mamá dice, ¡no! Y dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué no sabes que los perros se vuelven locos si le das un pedazo de chocolate? Y pareciera que el perro y mi mamá se pusieron de acuerdo porque en ese momento el Rocky empieza a correr a todos lados y se empieza a dar de vueltas y se empieza a arrastrar. Y no sé si le hice algo malo con el chocolate, pero de repente yo me puse a llorar y dije: Mi perro se ha vuelto loco. No dije ya, ya voy a tener un perro loco. No sé si sea cierto, pero hay cosas así que son chistosas que a veces creemos que no sabemos si son ciertos o no. Y en México tenemos muchas de estas leyendas urbanas que creemos que son ciertas y a veces no son ciertas, ¿no? Como cuando cuando te da gripa, ¿qué te dice tu tío, el que el que es muy macho? No, mira, tú bañate con agua fría y verás cómo se te quita, ¿no? Tú estás ahí, uh, te dio una pulmonía y no se te quitó, ¿no? La, o las tías, no, no, te, tienes la, la tos y úntate una cebollita aquí, ¿no? Y mira, vean cómo se suda la enfermedad, ¿no? Se va todo, se va todo. No, dicen que si comiste mucho, no, mira, nada más te tienen que jalar un dedo y ya con eso te curamos el empacho, ¿no? Y en México hay un montón de estas leyendas urbanas. Ahora, si tú crees algo de esto, yo no quiero hablar en contra tuya, ¿no? Pero hay otras, hay otras, otras, otras que pueden parecer muy muy reales, pero quizás son falsas, como las embarazadas, si no comen lo que se les antojó, el niño va a salir con cara de lo que se les antojó. ¿La han escuchado así como se me antojó algo y no, cómetelo porque si no tu hijo va a salir con cara de quesadilla, ¿no? Estoy viendo algunos que creo que sí me dijeron otros, como que si, si sales, si no puedes salir después de comer, o no puedes salir si estás masticando y da un aire porque la boca se te va de lado, o si cruzas los, si, si haces visco, si te agarra un, un aire, te quedas visco. Y entonces hay un montón de estas leyendas, leyendas que, que, que a veces creemos que no son ciertas, ¿no? Y, y realmente las, las leyendas se originan por personas que han malinterpretado las cosas o los hechos. Tenemos leyendas, otras más divertidas como la, la Llorona, la Nahuala, y, y, y están bien interesantes. Lo curioso de las leyendas es que las leyendas tienen una fórmula. Las leyendas tienen una fórmula básica que es una porción de sabiduría más datos inexactos es igual a decisiones tontas. La, la, las leyendas toman un poquito de sabiduría un poquito de realidad, le añaden unos que otros datos que nadie conoce que si son ciertos o no y lo que hacen que cuando creemos la leyenda tomamos decisiones que no son muy inteligentes. Dirás, esto no pasa, pero si, si nos volteáramos a ver sus whatsapps, están llenos de cadenas que son leyendas. No, es que cuando estaban viendo el México-Alemania, el Peña Nieto privatizó el agua, ¿no?, Mándalo a cinco de tus contactos para pelear por nuestro territorio, ¿no? Y ahí ves a los papás y a los tíos, no, sí, no, hay que compartir, ¿no? Hay que salvar al país, ¿no? La NASA ha avisado que habrá una ola de calor porque el sol está a 25 grados. Comparte esto a todos los que quieres. Y tu mamá y tu tío, hijo, te comparto esto porque es agua, rin... Aguas, ¿eh? ¿no? El problema de las leyendas... Es que muchas veces nos hacen tomar decisiones que no son acertadas y no son correctas. El problema es que mucha gente ha tomado decisiones basado en lo que percibieron. No sé si se acuerdan de, de, de lo que se habló en 2012, que iba a ser el fin del mundo. Mucha gente entró en ese apocalipsis de que va a ser el fin del mundo, hicieron un montón de cosas, dejaron sus trabajos. El 31 de diciembre todos se agarraron y dijeron, se acabó el mundo y el 1 de enero fue un día normal. El problema de las leyendas no es creer en las leyendas o no es escuchar las leyendas. El problema de las leyendas es cuando tomamos decisiones basados en las leyendas. Ahora, hay leyendas urbanas, pero también hay leyendas urbanas espirituales. ¿Alguien está conmigo? Hay leyendas urbanas que son en los en, 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 afuera de una iglesia, pero también hay leyendas urbanas que están dentro de la iglesia. Si tú compartes una cadena de WhatsApp, no va a pasar nada, ¿no? El problema, el problema de las leyendas urbanas espirituales es que son creencias, pensamientos, historias o verdades que han pasado de generación en generación pensando que son ciertas y las adoptamos como verdaderas. Voy a hablar de leyendas urbanas que hay en la iglesia que creemos, que decimos, pero que no son ciertas. Hola. El problema de creer una leyenda urbana espiritual es que cuando 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 hay cuando las leyendas no se cumplen, las leyendas urbanas espirituales traen desánimo y traen dolor. El problema de creer una leyenda es que a veces creemos cosas que pensamos que vienen en la Biblia, que las tomamos como promesas y que cuando nos sujetamos a ellas y son puestas a prueba, la leyenda urbana falla. Porque fue un poco de sabiduría que alguien nos dijo con un poco de datos inexactos y nos hizo tomar una decisión mala. Es por eso que muchas personas no confían o no se sienten cómodos con la gente que cree en Dios o la gente que está en las iglesias. Porque los cristianos nos hemos vuelto contadores de leyendas y no contadores de verdades. Los cristianos nos hemos vuelto unos chairos de la Biblia. Y a veces los cristianos nos hemos vuelto más defensores de leyendas urbanas que defensores de Jesús. A veces nos hemos vuelto más chairos bíblicos que verdaderos pensadores de lo que dice la Biblia. El problema, ¿por qué dijo, digo que? La leyenda urbana toma decisiones tontas porque basar nuestra fe en una leyenda urbana espiritual es como pisar en un bloque de hielo donde tiene un lago y esperar que no se rompa. Muchas veces nuestra fe se rompe, nuestra fe cae porque nuestra fe está sujeta y está parada en una leyenda urbana espiritual. Lo peligroso de las leyendas urbanas es que parecen buenas, pero no son ciertas. Las leyendas urbanas espirituales o cristianas parecen con buenos cimientos hasta que son probados. Hay cosas que creemos en la iglesia que parecen ciertas y que parecen justas y que parecen verdaderas hasta que son probadas. Y cuando una leyenda urbana es probada, ahí muestra su fragilidad. Cuando tu fe es probada y tu fe es frágil, no es, es porque estaba sobre una leyenda urbana, no sobre el creador de vida. Pero el problema es que las iglesias nos hemos vuelto contadores de leyendas y no contadores de verdades. En la iglesia, y nuestra vida como personas, tiene que ser una vida no que cuenta historias con poco de sabiduría y con datos inexactos, sino nuestra vida y nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que no cuenta leyendas, sino que cuenta verdades. Una de estas leyendas urbanas se refleja cuando tienes un problema. Cuando tienes un problema y vas con alguien, la gente intenta reconfortarte y ¿qué te dice? Todo pasa por algo. La leyenda número uno que vamos a hablar es esta, sem esta semana, la primera leyenda es todo pasa por algo. ¿A cuántos le han dicho esta frase de todo pasa por algo? Y a veces vamos con alguien y le decimos, oye es que me siento mal es que mi hija tiene una enfermedad, mi hijo tiene una enfermedad y la persona cristiana nos dice, hey, todo pasa por algo. Dios tiene un propósito. Es que me acabo de equivocar, es que acabo de cometer un error y a veces la gente dice, Dios tiene un propósito. Y el problema de decir que todo pasa por algo es que nos da una falsa esperanza de encontrar propósito donde no hay propósito. Y a veces estamos más más eh, eh, emocionados y obsesionados con encontrarle el propósito a un error que cambiar el error. A veces nos, nos estamos tan obsesionados con Dios, dame el propósito de este error y Dios dice, Ey, yo no vengo a dar propósito a errores, yo vengo a dar propósito a tu vida, no a tus errores. Pensar que todo pasa por algo es intentar encontrar el hilo negro que no existe. Me equivoqué. No podemos pensar que Dios todo Dios nos manda todas las cosas que vivimos. Si creemos que Dios nos manda todas las cosas que estamos viviendo, estamos, están puesta nuestra fe sobre una leyenda urbana. Crear, creer que todo pasa por algo es tratar de encontrarle propósito a la tragedia. Y sí, Dios puede crear de la tragedia algo nuevo, pero en nuestra vida... Dios no viene a darle propósito a los errores, Dios viene a darle propósito a vidas restauradas. No es como que me robé un chicle y no se dio cuenta el, el de la tienda, gracias a Dios. Dios tuvo un propósito, Dios no puede honrar errores. Y los errores son humanos, ahora yo sé que tú has cometido errores, ¿cierto o no? Todo el mundo ha cometido errores. Y cada error que cometemos, hay alguien que da la plática feliz de cristiano o de espiritual. Hey, no te preocupes, hombre. Dios nos ama, ¿cierto o no? ¿Alguna vez has escuchado a alguien que está intentando encontrarle propósito a un error? Y a veces la gente, no es por mala onda, pero a veces la gente nos dice, Dios tiene el control, porque sí, Dios tiene el control. Pero... No sé cuántas veces has escuchado el dicho de, no, no te preocupes, Dios ahorca, pero no. No, no, Dios aprieta, pero no ahorca. No. no, no, esto es de Dios. no. Es que mi papá está en el hospital. Ah, es de Dios, es un trato de Dios. Y tú dices, ok, pues, entonces, ¿qué está pasando con Dios? O sea, ¿Dios quiere lastimar a alguien para encontrar mi, mi propósito? O sea, ¿Dios quiere que alguien cometa un error Dios quiere que alguien se pierda para que yo pueda encontrar mi propósito es que mi hijo tiene una adicción ah no te preocupes Dios lo va a traer Dios va a encontrar su propósito o sea ten, mi hijo la persona tiene que sufrir para encontrar un propósito de Dios por qué tenemos que encontrar un propósito de Dios en el dolor si el dolor más grande ya fue pagado en la cruz del Calvario para que nosotros podamos encontrar error podamos encontrar a propósito Primera leyenda urbana que quiero tirar el día de hoy. Todo pasa por algo, pero no todo pasa porque Dios lo quiere. Hola. No significa que lo que estoy viviendo hoy es gracias a Dios. No significa que Dios me está teniendo en este lugar. Dios tiene un lugar para nosotros, pero no significa que el error que cometí es gracias a Dios. El texto de Romanos 8.28, que a ver si me lo puedes poner otra vez, ha sido utilizado como eslogan de aquellos que creen que no importando lo que hagan, todo va a ayudar a bien. Como, ah, hombre, pues que todo ayuda a bien, ¿no? Sí, Dios hará todo a bien. Pero la Biblia dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman no de quienes cometen errores pensando que Dios es un Dios que está componiendo toda nuestra vida. A veces creemos que Dios es un Dios que pues voy caminando y, y le pegué a alguien y Dios cúralo para que pues ah, todo está bien, ¿no? Dios no es un Dios que va arreglando problemas así como, ah, otra vez se fue para acá, vente para acá, ay ah, otra vez no, vente para acá. Dios es un Dios que prefiere caminos de obediencia antes de caminos de errores. Sí, Dios cumplirá todos sus propósitos sin importar qué. Pero no significa que todo lo que pasamos era necesario. No todo lo que estás viviendo era necesario que lo vivieras. Es que a veces, a veces ¿han escuchado la frase de, es que esto era necesario que lo viviera para hacerme más fuerte? Sí, pudiste haber sido fuerte leyendo la Biblia antes de cometer un error. En el versículo todo ayuda para bien, en este que tenemos aquí atrás, en realidad la traducción es Dios trabajará para bien de aquellos que lo aman, Dios trabajará para bien de aquellos que lo aman, aquellos que han sido encontrados en su propósito. Esto significa que la leyenda urbana de que todo pasa por algo que Dios permitió no es cierta. Dios no va a usar tu error para sacar algo bueno. Dios va a usar tu obediencia para hacer de tu error algo bueno. Dios va a usar el amor y la reacción que tienes al amor de Dios para convertir tu error en algo que puede bendecir una familia. Este verso de Romanos aplica no a toda la gente. Aplica a dos personas, a las personas que aman a Dios, que es igual a obedecer a Dios, y a las personas que están llamados de acuerdo al propósito de Dios, es decir, que han decidido ser sus discípulos. Entonces, todo pasa por algo, sí, pero todo puede ayudar a bien a los que obedecen a Dios y a los que están en el camino correcto de la obediencia a Dios. Dios no puede bendecir un camino en el que Dios no está. Ahora no digo, vuélvete pastor, vuélvete monaguillo, ¿no? Digo que lo que somos y lo que vivimos tiene que coexistir en la presencia de Dios. O sea, el trabajo no es el camino. La obediencia a Dios es el camino y ahí tengo ciertos artefactos que me van ayudando. Un coche, un trabajo, una familia, pero yo camino a obedecer a Dios. No camino a obedecer a alguien más, porque cuando camino al lado contrario de la obediencia a Dios, vienen los errores. A veces Dios nos dice, ve para allá y vas así, pero de repente un error dice, no, mejor me voy para allá. Y cuando te equivocas dices, ay Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y Dios como de, <risa> te dije que por aquí. Entonces, ¿cómo podemos determinar lo que sí y lo que no proviene de Dios? Entonces entramos a la pregunta. Entonces, ¿qué sí pasa por lo que Dios, qué sí pasa por lo que Dios quiere y qué no pasa por lo que Dios quiere? Hay cosas que sí pueden mostrarnos enseñanzas y pueden mostrarnos qué hacer, pero si no puede coexistir en la presencia de Dios, no proviene de Dios. Si no puedo traerlo delante de Dios, no proviene de Dios. Si tengo que ocultarlo de lo que dice Dios, no proviene de Dios. Si tengo que mentirme a mí y enmascararlo para que parezca bueno, no proviene de Dios. Porque en la presencia de Dios solo habrá cosas buenas, sin mancha y sin arruga. Entonces, si una amistad, hola, aquí va el fuego. Si una amistad no puede coexistir en la presencia de Dios, no es de Dios. Si una relación no puede coexistir en la presencia de Dios, no es de Dios. Si un trabajo no puede coexistir en la presencia de Dios y no me permite tener mis tiempos de adoración con Dios, no es de Dios. No podemos decir que algo viene de Dios, algo que no está en el camino de Dios. Porque a veces decir todo pasa por algo significa que todo, todo, todo puede ser usado por Dios. Y Dios puede hacer un milagro en tu vida, pero ahorita vamos a entender cómo. Pero la leyenda urbana de que todo pasa por algo y Dios va a usar este error para hacer algo grande. Mm. Ahora, entonces, ¿cómo encontramos un mejor futuro en lo que estamos haciendo? Podemos encontrar un mejor futuro cuando estamos conectados y estamos reaccionando al amor de Dios y hemos decidido volvernos sus discípulos. Ahora, ¿es complicado? Sí, ¿Pero qué prefieres? ¿Cometer errores y que los errores te hundan o cometer errores y que Dios te salve? ¿Qué prefieres? Ir al lado contrario y decir, Dios, me equivoqué, haz algo. Y Dios así como, que voy a hacer algo, pero voltea a mí. Voy a hacer algo, pero en el camino de obediencia. Voy a hacer algo, pero voltea a verme. Voy a hacer algo, pero dedícame aunque sea una hora de las 168 que hay en la semana. Puedo hacer algo. ¿Puedo convertir un error en victoria? Claro. ¿Puedo convertir un matrimonio destrozado en una bendición? Claro. Pero primero necesito que entres al camino de obediencia. Y en el camino de obediencia encuentras tus errores santificados. Lo increíble de la gracia de Dios es que cualquier error no solo lo va a convertir en algo bueno... No solo voy a decir, ah, ok, esto lo voy a convertir en algo bueno, sino lo padre de Dios es que Dios va a eliminar el error y va a empezar algo nuevo desde cero. Dios va a poder restaurar tu vida de una mala relación, no dándote otra mala re relación, sino olvidándolo. Hey, ese error déjalo, ni me espanta ni me interesa, en el camino de bendición puedes encontrar algo mejor. Sí, te equivocaste a lo mejor, si sí, quizá te separaste, quizá tus papás te abandonaron, quizás es un error que no querías y quizás es un error con el que hoy estás viviendo, quizá tu papá vive en alcoholismo o quizá tu mamá tiene una enfermedad y a lo mejor, y dices, Dios, ¿a poco esto es tuyo? Y déjame decirte algo que puede sonar triste, pero no todos los errores tienen propósito. A veces son errores por decisiones, pero todos los errores pueden encontrar propósito en el camino de obediencia a Dios. A lo mejor fallaste como joven, le fallaste a alguien, a lo mejor le fallaste a tus papás, a lo mejor desobedeciste, a lo mejor como papá te equivocaste, a lo mejor como pareja te equivocaste. Y lo increíble de Dios es que Dios sabía que desde el primer hombre nos íbamos a equivocar. Adán se equivocó y Dios fue como de ok, necesito un plan porque se van a equivocar todo el tiempo pero los amo tanto que sus errores no me asustan los amo tanto que sus errores no nos espantan ¿sabes una cosa? me puedes contar el peor error que has cometido lo puedes contar aquí enfrente y aquí no encontrarás una iglesia que se asusta por tus errores aquí vas a encontrar una iglesia que te dice órale estuvo bueno ese chisme pero tu futuro es más grande hoy quiero librarte de algo deja de encontrarle propósito a tu error fue un error no encontrarás propósito a tu error deja de encontrarle propósito a separaciones fue un error deja de encontrarle propósito a abandonos fue un error de tu papá o fue un error de tu mamá fue algo que pasó doloroso sí pero lo chido de Dios es que puede tomar esos errores y verlos ahí y decir uff cómo te hiciste esto ¿Qué, qué, ¿qué pasó para que estuvieras ahí? y te va a decir ¿sabes qué? no me interesa mandé a Jesús a la tierra no para preguntar errores no mandé a Jesús para preguntar lo que habías hecho no mandé a Jesús para que con la mujer que iban a pedrear le preguntara todo pasa por algo no te preocupes te van a pedrear pero aquí estoy ¿Te puedo levantar? Hola. Dios no vino. Jesús no vino a esta tierra para encontrarle propósito a un error. Y, y vio a la mujer que estaba siendo a punto de ser apedreada por un error. Y Jesús con su amor y Jesús con su gracia. Dijo, hey, tus pecados te son perdonados. ¿Alguien sin errores puede decir algo a esto? todos fueron tirando piedra por piedra y dijeron no porque cuando Jesús cubre un error cuando Jesús entierra un error no hay nada que lo pueda revivir voy terminando todos nos vamos a equivocar todos nos hemos equivocado y no por plan de Dios Sino porque somos humanos. Y lo Padre de Dios es que Dios no solo dejará de ver nuestros errores. Sino los eliminará y serán cubiertos por la sangre de Jesús. Dios no, Dios no ha prometido que habrá propósito en todos los errores. Pero hay una cosa que Dios ha prometido que se encuentra en Hebreos 13:5. A ver si me puedes ayudar. Dios no ha prometido que te dará un propósito en cada error, pero sí ha prometido que estará contigo en cada error. Dice, el arriba no me interesa mucho, pero vamos a leerlo. Dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho. Nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Dios no nos está diciendo, tus errores tienen un propósito, encuéntralo. Dios nos está diciendo, te equivocaste, voltea a mí. Porque nunca te dejaré. Nunca te dejaré aunque tus papás te dejaran. Nunca te abandonaré Aunque tu pareja te abandone Nunca te abandonaré Aunque todo el mundo vaya en tu contra Nunca te abandonaré Aun cuando tu error sea muy grande Nunca te abandonaré Cuando te hayas equivocado de cualquier cosa Nunca te abandonaré Pero si quieres que tus errores Los convierta En bendiciones Ven al camino de la obediencia Quiero ayudarte pero yo me acerco a ti Y tú te alejas de mí Y aquí estoy Siempre he estado detrás de ti Cuando estabas a punto de cometer un error Estaba aquí yo te estaba diciendo No, no La Biblia dice que no No lo hagas por favor Y tú como ¿Qué voz es esa? No sé Los errores no vienen de Dios Las malas decisiones No vienen de Dios Vienen de un legado de pecado que nos dejó Adán, el primer hombre, no yo. El primer hombre se equivocó y lo ocultó a Dios. Los errores no vienen del legado de Dios, los errores vienen del legado de Adán. Los errores vienen de esta, de esta naturaleza que tenemos que equivocarnos y arreglarla. más los hombres, ¿no? somos muy torpes los hombres. Pero cuando Dios vio esto en la tierra, Dios dijo, necesito eliminar la herencia de Adán de los errores para que volteen a la herencia de Dios. Por eso Jesús vino a decir, he venido a darles vida y vida en abundancia para que para el que legado... Para que el legado de Adán quede atrás. Hoy lo que debemos voltear es al legado de Jesús. A veces queremos promesas, pero estamos parados en el camino de Adán y no en el camino de Jesús. A veces queremos que Dios nos ayude, pero estamos parados en la herencia de Adán, no en el legado de Jesús. Vivir en el legado de errores y esperar las bendiciones es como esperar un premio de una carrera que no cursé. Es como esperar titularme de una carrera que no estoy teniendo. Es como esperar que venga un premio si ni siquiera estoy participando. Esperar los resultados de algo que no vivimos es como esperar ganar una competencia en la que no estamos. Y yo sé que has tenido errores, has tenido pecados y Dios no quiere usar tu pecado con un propósito Dios quiere que a partir de hoy tu pecado no exista sea un reinicio sea algo nuevo para que ahora Dios diga ok no voy a encontrarle propósito a los pecados y a los errores pero por la gracia de Jesús puede quitar los pecados quitar los errores y sobreponerse. La buena noticia amigos. Es que con la obediencia a Dios. Y estar conectados con Él. Cualquier error del pasado. Puede ser desaparecido hoy. Y a lo mejor tú te vas a acordar. Pero Dios ya no tendrá promesas atrasadas. Dios tendrá promesas a partir de hoy. A veces queremos entender a Dios. Dios por qué me estás mandando esto. No debemos entender a Dios. Solamente debemos seguir caminando. Hacia Él. No trates de entenderlo. Solo camina hacia Él. Génesis 50-20. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Déjame decirte esto. Es mejor descubrir el camino de la obediencia. Que el hilo negro de un propósito donde no existe. ¿Alguien está aquí? Es mejor escoger el camino de la obediencia a tratar de encontrar un propósito donde no está. ¿Tienes errores? Sí. ¿Te equivocaste? Sí. ¿Hiciste mal? Sí. Pero checa lo que dice Génesis 50, 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No importa qué errores hayas cometido. No importa qué errores del pasado aún te traigan recuerdos. Esa será otra leyenda que vamos a derribar, pero hoy quiero decirte esto, no importa todo lo mal que pasó en tu vida. Dios puede transformar eso, hacer una nueva obra y decir, ahora tienes propósito. Nada Detiene a Dios Ni un abandono Ni la soledad Ni la depresión Ni un problema legal Ni un problema financiero Nada que te quiera hacer mal hoy Dios no lo puede transformar Todo pasa por algo Pero no todo pasa porque Dios quiere Pero sabes que si Dios quiere Que tengas una vida en abundancia ¿Por qué no inclinas tu rostro un segundo?